0: Zu Die Worte anderer Leute, der Literaturpodcast von und mit Jule
1: und Clara. Da sitzen wir wieder. Wir haben heute ein bisschen Stress, Freunde, aber wir freuen uns, hier zu sein. Ja, ja.
0: aber wir haben wenigstens. Ich weiß nicht, was ich sage. <lacht> Guter Einstieg. Ja, wir haben uns heute ein richtig spannendes Thema ausgesucht. Und zwar wird es heute mal nur zweitrangig um Bücher und Geschichten gehen und vorrangig um die, die, die Geschichten verlegen, aber genau. dazu dann später mehr. Wir wollen euch natürlich erstmal wieder erzählen, was wir gerade lesen, beziehungsweise was uns literarisch beschäftigt.
1: Richtig. Ich muss einen kleinen Disclaimer einwerfen, bevor wir mit Büchern anfangen. Nämlich, ich habe ja gerade gesagt, dass wir leicht gestresst sind. Heute ist, wir nehmen an dem Tag auf, an dem unsere erste Folge online gegangen ist. Und die, die seit Anfang des Podcasts dabei sind, werden es vielleicht mitgekriegt haben, dass wir einen leichten Struggle mit der Audiodatei hatten. Und wir haben gerade anderthalb Stunden damit zugebracht, das irgendwie hinzubiegen. Und äh, freuen uns jetzt einfach, jetzt mit euch ein bisschen zu sprechen, weil wir <lacht> irgendwie auch in die Tischkante beißen könnten. Ja, aber und jetzt ein bisschen auch aufgegeben haben, aber <lacht> dann dachten
0: wir uns, wir nehmen einfach eine neue Folge auf, es kann nur besser werden.
1: Ähm, ein bisschen auch ja. aufgegeben haben, das ist wirklich gut. Genau, ja. wir wollen
0: dann jetzt mal ein neues Projekt starten. Richtig, <lacht>
1: irgendwie einfach äh, blank slate, wir dachten, schlimmer wird es nicht mehr heute, von daher machen wir jetzt den schönen Teil, weil das ist wirklich der schönste Teil am Podcast machen, ist das Sitzen und Aufnehmen. Alles, was drumherum passiert, ist dann viel Arbeit, aber das Quatschen macht am meisten Spaß. Ja.
0: Da hast du vollkommen recht. Und natürlich auch die Vorarbeit und in seinen eigenen Bücherregalen rumwühlen und sich das Thema aussuchen. Ja, auch das. Auch das.
1: Was liest du denn gerade? Oder hast du gelesen? Erzähl mal, gib uns mal ein Leseupdate. Ich muss mal hören, was so los ist bei dir.
0: Also am Lesen bin ich gerade irgendwie fünf Bücher parallel, auch so mit Hörbüchern, aber eins davon habe ich tatsächlich jetzt endlich mal abgeschlossen (lacht) und das passt nachher auch gut zu unserem Thema und zwar ist das Der Himmel muss warten von Sandra Reichert aus dem Myri Salzmann Verlag Okay. und das ist ein Romandebüt. Und zwar das Spannende daran ist, dass Sandra Reichert nämlich auch Philosophie studiert hat. Das passt ja gut zu Was dir. für mich einfach schon richtig cool ist. Und darin geht es um Maria und Maria ähm, hat sich schon dreimal versucht, das Leben zu nehmen mhm. und ähm, hat jetzt quasi so einen Deal ausgehandelt mit ihrem Arzt, dass sie eine Reha machen soll und mehr oder weniger, wenn ihr das nicht weiterhilft, dann schauen Sie mal, ob er ihr eventuell hilft, so nach Aha. dem Motto. Okay. Aber er ist guter Dinge, dass, das, dass der Fall nicht eintritt, mhm. sondern dass er einfach geholfen wird, deswegen geht er den, glaube ich, auch ein. Und man muss dazu sagen, Maria ist sehr frech ja. und sehr ironisch und zynisch, was einfach total amüsant auch ist bei diesem schweren Thema und auch ein bisschen makaber natürlich, aber irgendwie konnte ich mich sehr reinfühlen und auch ich habe viel geweint, ganz ehrlich. Ich oh. habe wirklich maßig viel geweint.
1: schön ist irgendwie schön. Also, ähm, ich, sorry. Und das aber, ist halt, das immer schön. aber es
0: ist mega traurig auch. Ja. Also es ist nicht nur hoffnungsvoll, sondern auch sehr traurig. Und mehr möchte ich gerade gar nicht noch dazu sagen, nicht, dass ich noch irgendwas spoilere. Mhm. Aber es hat mir gut gefallen. Also es ist ein tolles Romandebüt. Man muss auf jeden Fall mit dem Titel, äh, nicht mit dem Titel, aber mit dem Thema umgehen können. Ja. Und ich glaube, man braucht eine bestimmte Zeit, um dieses Buch auch zu lesen. Aber mir hat es gut gefallen. Okay, krass. Hast du eine Sternebewertung abgegeben? oder Noch nicht. Ich, noch nicht. ich überlege noch. Ich also ich würde sagen so dreieinhalb bis vier. Okay. Es ist nicht ganz rund, aber es ist wie gesagt ein Debüt. Ich glaube, das muss man auch immer noch mit bedenken. Und dafür, dass ich so gefühlsmäßig drin war,
1: glaube ich, macht es das, das auch ein bisschen wieder wett. Okay. Okay, krass. Da habe ich wieder so ein Buch, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Aber ich glaube, dass ist auch dem Thema der Folge geschuldet, aber da, dazu später mehr. Äh, was liest du jetzt gerade noch? Was hast du noch so am Start? Wie gesagt hast du, so irgendwie fünf Bücher parallel. Was ist noch so? Um, ich lese gerade
0: noch, äh, themat- also nicht thematisch, aber vom Titel her passend ja. dazu, ähm, Unordnung im Himmel mhm. von ähm, Slavoj Žižek. Das ist ein Philosophiebuch auch, wo er so ein bisschen Update zur aktuellen Krisensituation macht. Ja. Um, das ist
1: auch sehr gut bisher. Das ist ja irgendwie so der, der In Philosoph der Stunde, habe ich so das Gefühl. Ja. So europaweit. Ja. Oder, genau. Wo ist der her? Irgendwie Slo- Slowenien? Ich glaube, Slowenien oder Slowakei, ja. ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Mhm. Das lese ich zusammen mit einer Freundin von mir und das ist immer sehr bereichernd. Ja.
1: Gerade bei so Themen kann ja. ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Genau.
0: Wo steckst du denn gerade mit deinem Kopf? In welchem Buch?
1: Ähm, auch in mehreren. Ich habe ja meistens ein Hörbuch und ein normales gedrucktes Buch am Start und ich höre gerade Der Distelfink von Donat. Also ich höre es auf Englisch, The Goldfinch und es ist so, so gut. Ich bin ja großer Fan von The Secret History, auch an diesem Buch scheiden sich die Geister, aber ich finde Donner Tat einfach ganz großartig, auch wenn immer über lange Strecken nichts passiert, aber ich lese diese langen Bücher einfach unheimlich gerne, beziehungsweise in diesem Fall, jetzt höre ich es gerne. Und da geht es um einen äh, Jungen in New York, der seine Mutter verliert, sein Vater will nicht wirklich was mit ihm zu tun haben und sich, also sich in dieser New Yorker Kunst- und intellektuellen Szene bewegt. Und viel mehr kann ich noch gar nicht sagen, weil das Buch irgendwie 800 Seiten lang ist und ich habe ja 100 gelesen, also weil so viel ist auch noch nicht passiert. Aber allein diese Beschreibung und davon, wie er mhm. in New York ist und diese, diese reichen intellektuellen Menschen in New York, das ist natürlich auch eine sehr exklusive Szene, aber eine, in die ich halt gerne reingucke. Und wenn die gut beschrieben ist, dann brauche ich auch gar nicht mehr viel Plot, weil ich einfach gerne da bin und das gefällt mir wahnsinnig gut und Donner Tat schreibt einfach großartig. Da bist du ja auch um, da
0: gedanklich noch ein bisschen vor
1: Ort. Ja, es ist auch gut, wirklich ein gutes Timing für mich, das jetzt zu lesen, weil ich ja gerade in New York war und ich kann jetzt auch mit den Orten, die er da beschreibt, mehr, mehr anfangen, weil ich weiß, weil ich in etwa weiß, wo er ist in Manhattan und wie es da aussieht. Ähm ja, und ich finde, Donner Tat ist es 2023, könnte jetzt auch langsam mal ihr nächstes Buch rausbringen, <lacht> aber bis dahin halte ich mich mit dem Titel fink über Wasser. Und dann lese ich... The Apprenticeship or The Book of Pleasures äh, von Clarice Lespector. Das habe ich mal von Katharina zum Geburtstag bekommen, letztes Jahr. Und mit den Worten Ich habe entschieden, du musst Lespector lesen. Und das ist, also Clarice Lespector, die ist relativ bekannt im amerikanischen Raum. Es ist eine wenn ich mich nicht täusche, eine brasilianische oder eine chilenische, ich glaube eine brasilianische Schriftstellerin, die in der Ukraine geboren wurde und dann mit ihren Eltern emigriert ist und so in der, also Mitte des 20. Jahrhunderts publiziert hat und das ist ganz seltsam. Also es ist total lyrisches Schreiben bis zu einem Punkt, wo ich fast nicht mehr verstehe, was abgeht, aber es ist trotzdem so faszinierend, dass ich nicht aufhören kann, es zu lesen. Da bin ich mal gespannt, was ich da für für ein letztendliches... ähm, was für eine letztendliche Bewertung abgebe, weil ich das jetzt noch gar nicht einschätzen kann. Mhm. Wie weit bist du da ungefähr? Etwa auf der Hälfte, ist aber auch ein sehr kleines Buch, also es hat 140 oder 150 Mhm. Seiten und ich habe so 70 gelesen. Mal gucken. Also ich lese es auf jeden Fall fertig und dann mal sehen. Also es es wird aber auch immer dazu gesagt bei Clarice Lispector, dass die so speziell schreibt, dass man die nur total lieben kann oder eben keinen Zugang findet. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, auf welcher Seite ich da stehe. <lacht> Hast ja noch 70 Seiten, das herauszufinden. Genau. Ich habe auch schon viel von ihr gehört, von daher ist es ganz gut. Selbst wenn ich jetzt nicht großer neuer Fan werde, ist es gut, wenn ich mal was von der lese und dann wenigstens weiß, wo ich da stehe. Mhm. Genau. Ich bin gespannt auf dein Fazit. Ja, meine Bücher passen leider ja gar nicht zum Thema heute. Aber was ist denn das Thema, Jule? Worüber reden wir denn heute? Wir
0: reden über Indie Verlage bzw. den Indie Book Day.
1: Ja. Der ist ja, wenn die Folge rauskommt, gerade vorbei. Der war am 25. März dieses genau. Jahres. Und was ist es?
0: Der Indie Book Day, ich fange einfach mal ganz chronologisch an. Und zwar wurde der Indie Book Day vom Mayrisch Verlag 2013 ins Leben gerufen, um unabhängige Verlage zu feiern und denen auch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und natürlich auch. Um auf sie überhaupt erstmal aufmerksam zu machen, dass es sie gibt, was sie leisten, auf was sie sich spezialisieren, welche Leute da arbeiten und überhaupt auch die Leute und die Bücher
1: zu feiern. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz coole Initiative. Aber was macht man am Indie Book Day? Also, weil also das, das, die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern von so unabhängigen Verlagen, das verstehe ich, aber warum braucht es einen Tag und was passiert da?
0: Naja, erstmal ist es ja. Ein Aufruf, die Leute überhaupt erstmal mal darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht nur Titel kauft Mhm. und AutorInnen kauft, sondern dass es auch um die Arbeit dahinter geht. Also wer verlegt, was wird da verlegt, vielleicht auch welche politischen Bereiche werden irgendwo verlegt Mhm. und dass man damit erstmal die Leute wachrüttelt und… Also viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, sie lesen gerne. Oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nicht aus unserer Buchblase kommen, ähm, sie können ganz oft mit Verlagen nichts anfangen. Und das ging ja, mir am Anfang das auch so. stimmt. Und dann kommt jemand und sagt, ja, das ist ein Indie-Verlag oder nicht. Und man ist erstmal so, was ist denn ein Indie-Verlag? Ja, ich habe da vorher noch nie auf das Logo geguckt. Und das ist vielen Leuten auch einfach egal. Aber das ist total wichtig, wen man unter anderem auch unterstützt, wo bestimmte Bücher erscheinen. Und deswegen finde ich total gut, dass  diesen Tag gibt und versuche da auch immer ein paar Empfehlungen auszusprechen für ein paar Verlage und ähm, Leuten auch Input an die Hand zu geben und
1: ja, das ist ganz cool. Und was an dem Tag selbst dann los ist, ist es gibt auch eine, eine Website dazu, also ihr könnt es einfach googeln, mhm. die Bookday 2023. Oder ihr guckt nachher in den Shownotes. Oder ihr guckt in den Shownotes, wir verlinken es euch auch nochmal. Da sind also grobe Infos dann dazu und letztendlich geht es nur darum, an diesem Tag auf Social Media und auf allen Kanälen, die man so hat, eben auf unabhängige Verlage aufmerksam zu machen. Mal ein Buch, irgendein Buch aus irgendeinem unabhängigen Verlag, der euch gefällt oder ein Buch, das euch anspricht, in die Kamera zu halten, den Hashtag dazu zu posten und einmal die Leute, die euch zuhören und zugucken, aufzurütteln und nochmal drüber nachzudenken aus welchen Verlagen sie lesen und welche Verlage es gibt. Das ist ja auch so schön, wenn sich jeder einfach irgendwie ein Buch aussucht aus einem Indie-Verlag, das ihm oder ihr gefällt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es eine relativ breit gefächerte Verlagslandschaft abbildet, auch sehr hoch. Ja, total. Und wenn
0: ihr nicht auf Social Media tätig seid oder nichts in die Kamera halten wollt, vor allem nicht euch oder irgendwelche Bücher, dann ist es auch schon mal sehr viel wert, dass ihr euch ein bisschen an dem Tag bläst
1: und vielleicht ein Buch aus einem unabhängigen
0: Verlag anfangt.
1: Ja, Genau, es gibt auch to- tolle Listen online von den unabhängigen Verlagen in Deutschland. Das sind mehr, als man so denkt. Es sind auf jeden Fall viele äh, und die Auswahl ist groß. Genau. Und ähm. es gibt auch eigenständige
0: BloggerInnen, die sich nur mit Indie-Büchern beschäftigen. Es gibt sogar einen Preis in Deutschland dafür. Aber darauf würden wir vielleicht nochmal in einer anderen
1: Folge eingehen. Genau. Preise, Preislandschaften. Ist noch eine Das noch nochmal eine ganz andere Nummer. Was ich mir noch notiert habe zum Indie-Book-Day,
0: sehe ich gerade, ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Also nicht nur aufmerksam machen, sondern auch wertschätzen, was einzelne Leute, die vielleicht auch Verlage gründen, für Arbeit leisten und wie die sich für Literatur einsetzen.
1: Ja, das stimmt. Dazu müsste man vielleicht noch einmal klären, was so ein Indie-Verlag eigentlich ist, also was ein Indie-Verlag ausmacht.
0: Was ist denn eigentlich so ein Indie Verlag? Wir haben jetzt ganz oft dieses Wort gesagt, aber was bedeutet es eigentlich?
1: Ja, also es ist natürlich ein relativ breit gefächertes breit gefächerter Begriff, der keine starre Definition hat, aber generell sind mit in Indie Verlagen kleine und oft äh, junge Verlage gemeint, die eben unabhängig von Konzernen agieren. Äh, Konzernen, also so großen Konglomeraten, die meistens mehrere verschiedene ähm, Verlage unter ihrem Dach haben. Das größte, weltgrößte ist natürlich Penguin Random House. Aber auch in Deutschland gibt es ja große Verlagshäuser, unter die sich dann viele Veröffentlichungen unterordnen und so Indie-Verlage äh, funktionieren halt wirklich ganz unabhängig von allem. Sind oft auch sehr klein, also haben nur wenige Mitarbeiter innen und legen halt nicht, also legen nicht das Hauptaugenmerk darauf, ihren äh, Gewinn zu maximieren, sondern die operieren oft schon sogar ziemlich lange dafür, dass sie so klein sind. Also Jahre und Jahrzehnte überleben die gut, werden halt nicht größer, sondern haben halt die äh, Mitarbeiterinnenzahl, die sie haben, Und die machen die Umsätze, die sie machen und funktionieren dann gut und haben aber auch nicht den Anspruch, reich zu werden. Entsprechend sind die Veröffentlichungen auch nicht so auf Massentauglichkeit ausgelegt. Also da geht es nicht darum, Texte zu veröffentlichen, die ein möglichst breites Publikum ansprechen. Was ja ein Anspruch ist, was große Verlage schon haben, damit sich möglichst viel verkauft, sondern die haben, also so Indie-Verlage haben eher ähm, ästhetische und politisch-soziale Ansprüche an ihre Texte. Also wenn die sich, die haben oft ein ein Oberthema oder Themen, für die sie sich äh, begeistern. Und wenn das Verlagsteam den Text liebt, dann wird er veröffentlicht. Und entsprechend ist diese Indie-Verlagslandschaft auch eine ganz spannende, weil es oft eben ein Verlag ist mit einer gewissen gesetzten Leserschaft, die natürlich fluktuiert, aber die dann eben ihre Fans haben. Und so kann irgendwie auch jeder den Indie-Verlag finden, der zu ihm oder ihr passt oder zu den Themen passt, die einen gerade interessieren. Und das ist so schön, weil die viel... Nischiger unterwegs sind, was die Textveröffentlichungen betrifft. Deshalb auch viel bunter und viel vielfältiger. Und ja, da kann man sich richtig, da kann man sich richtig verlieren in dieser in die verlagsbranche wenn man sich da einmal einarbeitet.
0: Ja, da hast du total recht. Und auf der anderen Seite, wenn man einmal einen Verlag gefunden hat, der zu seinem Leseverhalten passt oder zu ihrem Leseverhalten passt, dann kann man auch guten Gewissens einfach jeden Titel davon zur Hand nehmen und lesen und wird wissen, Ich bin auf einer Wellenlänge mit den Leuten, die da in diesem Team arbeiten und das Buch wird mir gefallen. Und das
1: finde ich auch immer richtig schön, Genau, finde ich auch. Und das, was da auch nochmal zu passt, was du eben gesagt hast zu der Wertschätzung der Indie-Verlage, ist, dass das wirklich, das sind Verlage, die aus Leidenschaft da- mhm. machen, was sie machen und da steckt wirklich Herzblut in der Arbeit und da ist niemand, der sich einfach bereichern möchte, sondern das sind Leute, die wirklich da an das glauben, was sie tun und es machen, weil sie fest daran glauben, dass die Texte, die sie veröffentlichen, einen Platz verdient haben in der, in der Literaturlandschaft. Und das finde ich total Schön. Ich auch. Und ich finde, das merkt
0: man auch immer wieder, wenn man Kontakt mit den MitarbeiterInnen hat. Also auch, wenn man sie vor Ort mal irgendwo trifft, sei es auf einer Buchmesse oder einem anderen Event bei einer Lesung oder einfach online per E-Mail, über Instagram, wie auch immer. Alle sind wahnsinnig herzlich Mhm. und lustig und man ist meistens sofort per Du. Es liegt einem, also mir liegt am Herzen, dass die Kommunikation mit dem Verlag gut ist und dem Verlag ist das genauso wichtig oder den Verlagen. Und die freuen sich auch immer wahnsinnig. Ja. Und das stimmt. Es ist einfach sehr privat und sehr familiär und das liebe ich unglaublich sehr. Und das macht mir dann immer noch mehr Lust, überhaupt die Bücher zu lesen. Weißt du noch, kannst du dich
1: noch daran erinnern, was dein erster Kontakt mit einem Indie-Verlag war?
0: Es könnte sein, dass es der Verbrecherverlag war, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja. Und wie, wo war das dann auch über Instagram oder? Ich glaube auch über Instagram. Ja, ich weiß nämlich auch, dass ich von Indie-Verlagen so gar nichts wusste, bis ich irgendwann auf Instagram irgendwer, dem ich gefolgt habe, hat geteilt, dass Edition Nautilus und der Verbrecherverlag zusammen diesen dieses Online-Blogger-Event machen. Ich glaube, es ist erst, erst während Corona entstanden, aber vielleicht sage ich da auch was Falsches, keine Ahnung. Jedenfalls also auf
0: jeden Fall während Corona haben Sie das vor den stattfindenden Buchmessen
1: gemacht. Ja, genau. Als äh, richtig stimmt, genau. Und das war dann so ein halbjähriges, halbjährliches Ding. Event, genau. Und da war ich ganz aufgeregt, weil Mhm. das war 2020, glaube ich, habe ich mich das erste Mal zugeschaltet. Da war ich noch auf Instagram irgendwie ganz frisch und hatte so Mhm. 220 Mhm. Follower und habe mich total gefreut, dass ich da teilnehmen darf. Und da bin ich auch das erste Mal auf so in die Verlage aufmerksam geworden. Und das war eine Edition Nautilus und der Verbrecher Verlag. Das ist auch
0: richtig schön und dann wird in sehr familiärem Rahmen in so einer kleinen Buchrunde einfach erzählt, welche Bücher demnächst erscheinen und generell sind, wie gesagt, ich kann es immer nur nochmal sagen, alle unglaublich herzlich, egal wem man schreibt, sie freuen sich immer sehr und äh, bedanken sich auch über Rückmeldungen und ich freue mich dann genauso einfach jedes Mal. Und auch die, also ich finde auch die AutorInnen, die dann in den Verlagen ihre Bücher verlegen, sind genauso. Also Herzlich, nett total Freundlich. zugänglich. Mhm.
1: Ja. Das ist im Prinzip, äh, geht es, geht, zieht sich das ja durch alle Branchen, dass du, das sind ja die Vorteile dessen, zum Beispiel auch bei einem kleinen Handwerker was mhm. zu kaufen, anstatt irgendwie von, von Amazon was zu bestellen, weil der persönliche Kontakt ein ganz anderer ist und sich alle irgendwie freuen in der Trans, über die Transaktion und über den Kontakt und auch darüber reden wollen, was sie machen. Der, die Handwerkerin, möchte darüber sprechen, was er oder sie da macht und weshalb es ihr oder ihm wichtig ist, man selber freut sich, wenn man noch ein bisschen kann und so und das sind ja Dinge, die einem verloren gehen, wenn man bei so riesigen Konzernen äh, einkauft. Und das ist eben, das merkt man auch, wenn man mit Verlagen arbeitet und wir haben ja nun relativ regelmäßig zumindest mhm. so E-Mail Kontakt mit verschiedensten ja. Verlagen, groß, mittel und klein. Und es ist wirklich die Indie Verlage sind einfach die angenehmsten, meine Herzensverlage, ja, Richtig. tatsächlich. Wir haben auch ein paar mitgebracht, die wir vorstellen wollen, weil wir gerne aus Indie-Verlagen lesen. Ja, ich würde aber
0: noch einsteigen. Ah, es gibt nämlich, sorry. Alles, Bitte. alles gut. Und zwar gibt es nämlich nicht nur den Indie Book Day, sondern es gibt auch noch eine Indie Book Challenge, die über das ganze Jahr geht und da äh, präsentieren zusammen Verlage und aber auch Buchhandlungen ein bestimmtes Thema. Mhm. Und in dem Monat soll dann zu diesem Thema ein Buch gelesen werden. Und in diesem Jahr ist im März 2023 mhm. das Thema Ein-Wort-Titel. Und es wird präsentiert vom Maro Verlag und von der Sternschnuppe-Buchhandlung. Mhm. Und dazu möchte ich euch erstmal ein Buch vorstellen, und zwar Pflegeprotokolle aus dem jetzt schon bereits mehrfach erwähnten Verbrecherverlag.
1: Verlag. Ja. Ist tatsächlich nur ein Wort, wenn auch ein langes.
0: ja. Genau, es passt perfekt dazu. Äh, Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich lese es gerade und es geht um verschiedene Erfahrungsberichte von Leuten, die in irgendeiner Weise in der Pflege arbeiten, aber auch in sozialen Berufen, also zum Beispiel in im Krankenhaus, aber auch in der Pflege von Behinderten oder in bestimmten Wohneinrichtungen und so weiter. Und sie berichten nicht nur, aber auch aus der Corona-Zeit und generell, was das Problem an ihren Arbeitsstätten ist oder auch an ihren Berufen und den strukturellen Dingen. Okay. Und es ist heftig. Habe ich befürchtet. Ja, <lacht> aber natürlich dadurch, dass es Erfahrungsberichte sind, auch sehr unterschiedlich in der Quantität und Qualität der Texte. Mhm. Aber ich finde, das macht es gerade erst authentisch. Ja. Und kann's, obwohl ich, noch, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann es jetzt schon wärmstens am Her- ans Herz legen, euch mal damit zu beschäftigen.
1: Lässt es sich denn gut lesen? Jetzt mal ab. Unabhängig ja. davon, dass es ein wichtiges Thema ist ja, und so. auf jeden Fall. Lesbar. Mhm. Okay, trotz dessen das ist ja ein relativ, weil das natürlich jetzt nicht so das ansprechendste Thema auf den ersten Blick ist, ne? Ja. Aber man kommt gut durch. Ich finde, es ist auch ein guter Einstieg in das Thema der Pflege, ja. weil viele Leute
0: sich ja immer nur beschweren und die armen Leute im Krankenhaus und wie das für die so ist. Aber damit beschäftigen machen tatsächlich sehr wenige Leute und es ist auf der einen Seite natürlich ein Sachbuch. Aber auf der anderen Seite halt kein theoretisches Sachbuch, in dem Sinne, dass sehr viel Theorie und wie könnte man das besser machen und so, sondern erstmal einen Einstieg gibt oder Einblick gibt, was es auch überhaupt alles für Berufe gibt und was da für Probleme mit einhergehen. Und das finde ich total gut.
1: Ja, das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, äh, mal zuzuhören. Ja. Und sich Also mal die Zeit zu nehmen und sich wirklich reinzuarbeiten ja. in ein Thema. ne? total. Das, ja. ja, spannend. Verbrecherverlag, sagtest du, ist es, ne? Genau. Äh, dann lass doch gleich noch ein bisschen über den Verbrecherverlag sprechen, wenn ja. wir schon mal dabei sind. Wir haben ja auch oft genug drüber geredet.
0: <lacht> dann steig doch mal ein mit dem Verbrecherverlag. <lacht> ja,
1: gerne. Wir bekommen
0: übrigens, ich wollte es an der Stelle nochmal sagen, keine, wir werden nicht bezahlt oder so. Das ist
1: alles Herzensarbeit von uns für die Verlage, weil sie uns am Herzen liegen. Genau. Wir dachten, wann ginge es besser? Als kurz nach dem Indie Book Day. Ähm, also der Verbrecherverlag ist. Ein unabhängiger Verlag, wer hätte das gedacht, und wurde 1995 gegründet. Das war auch das, was ich äh, vorhin meinte. Meistens existieren diese Verlage schon ein bisschen länger, als man es so denkt, weil die einfach ihr Ding machen und so vor sich hin publizieren. Ähm, Der Schwerpunkt liegt auf Belletristik und Sach- und Kunstbüchern und ich muss auch sagen, ich kenne den Verbrecherverlag hauptsächlich von Sachbüchern und Belletristik, aber Belletristik auch immer mit einem Bildungsanspruch. Irgendwie, also war politisch, ja. politisch relevanter Kommentar. Ja. Dem würde ich zustimmen. Ja. Und genau, lese es total gerne. Es ist auch einer der Indie-Verlage, die ich äh, schon am längsten kenne. Die sitzen in Berlin, der Verbrecherverlag. Und die Bücher, die man so am ehesten kennt in der Öffentlichkeit, würde ich sagen, sind Vater und ich von Dilek Günther. Das war nämlich vor zwei Jahren für den Deutschen Buchpreis nominiert auf der Longlist. Also 2021 müsste das gewesen sein. Und Herumtreiberinnen von Bettina Wilpert und auch Nichts, was uns passiert von Bettina Wilpert. Also die Bettina-Wilpert-Bücher, die sind auch im Verbrecherverlag erschienen. Das sind auch Bücher, die man so kennt am ehesten, würde ich sagen. Das Team ist total sympathisch heute vom Verbrecherverlag. Die lassen sich äh, hervorragend kontaktieren. Wie gesagt, machen auch immer diese äh, Vorschauen alle halbe Jahre und ja, ich kann das nur, also die kann ich euch nur ins Herz legen. Die haben auch sehr prägnante Cover. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das jetzt, ob ihr ein Bild vor Augen habt von den Büchern, die ich gerade genannt habe, sind immer oder in den allermeisten Fällen einfarbig mit auch einfarbigem farbigem Titel drauf. Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein, wo ein Bild vorne drauf ist. Also ich glaube, sie sind sehr minimalistisch gehalten. Ja. Und, ähm, ja. was woran ich jetzt gerade gedacht habe, ist dieses diese Neuveröffentlichung Schrödingers Girl. Ah ja, ja.
0: Mit, ne? Das ja. ist so im Leo-Muster. Ja, ja genau. Das, äh, das Aber hatte es ist kein Kind in dem Sinne. Also kein kein Bild oder oder, Das stimmt. Also sehr schlicht
1: und auch ein sehr einprägsames Maskottchen. Wie sagt man das? Logo. Ja. (lacht) Maskottchen (lacht) ist auch gut. (lacht) Logo. Es es fühlt sich an wie ein Maskottchen. Das sind nämlich zwei Strichmännchen. Mhm. Wenn das eine das andere mit einer Strichpistole bedroht. Wie so ein richtiger Verbrecher.
0: Ich finde auch den Namen des Verlags einfach total amüsant.
1: Ja, ich, ich auch mag es total gerne. Ich habe letztens mit äh, Freunden zusammengesessen in Berlin und da sagte der eine so, ja, ihr lest immer nur so irgendwie so intellektuell, intellektuell anspruchsvolle Sachen so aus dem Räuberverlag und so. <lacht> Ja, der Räuberverlag, der genau. kennt den nicht. Eindeutig. Gute äh, Idee für unseren Verlag, falls wir mal einen gründen, der Räuberverlag. Sind der, der nächste Abklatsch. <lacht> ja, aber Verbrecherverlag, guckt euch das Verlagsprogramm auf jeden Fall mal an, wenn euch da was interessiert oder ihr mit den Leuten sprechen wollt, ihr die Autorinnen spannend findet, kann ich euch ja. nur empfehlen. Auch einfach, ihr braucht auch keinen äh, Blog oder irgendwie große Plattform, wenn ihr irgendwie einfach interessiert seid, bin ich mir fast sicher, dass die lieben Menschen vom Verbrecherverlag auch gerne einfach so mit euch sprechen und E-Mails austauschen und ein offenes Ohr haben für interessierte LeserInnen. Und seid ihr mal irgendwo auf einer Veranstaltung
0: oder auf einer Buchmesse, schaut auf jeden Fall auch bei denen vorbei. Ja. Genau. Sie machen nicht nur großartige Romane, sondern auch großartige Sachbücher und beschäftigen sich sehr auch mit politischer Aufklärung, was zum Beispiel auch so ähm, Antisemitismus angeht mhm. oder eben auch prekäre Arbeitssituationen und Das sind wirklich aktuelle Themen, Gegenwartsthemen, die unbedingt mehr Aufmerksamkeit bedürfen.
1: Eben auch in der Belletristik, das war, was ich eben meinte, dass auch die Belletristik-Veröffentlichungen oder Literatur generell, Fiktionsveröffentlichungen immer auch irgendwie einen politisch-sozialen Anspruch haben. Also auch die dilett günger bücher da geht es ja irgendwie um Migration. Und Und auch Identität. Identität, Mhm. richtig. Bettina Wilpert ist sehr feministisch, feministische Themen. Und auch äh, so Geschichtsaufarbeitungen und so. Ja. Also ganz toll. Ganz toll. Ich kann Erlangen.
0: bisher alles, was ich von Ihnen gelesen habe, nur empfehlen. Mhm. Ja. Die Total. besten Verbrecher, die es gibt. Oh. Ja, <lacht> das, das kann ich auch nur bestätigen. <lacht>
1: Aber wen haben wir noch? Was hast denn du für Verlage so mitgebracht so, heute? Ich sehe den Stapel.
0: Den er- ja, ich habe einen kleinen Stapel vorbereitet. Ja. Ähm, mussten uns natürlich auf ein paar Verlage beschränken. Mhm. Vielleicht machen wir irgendwann noch eine zweite Folge dazu. Ja. Oder wir
1: hauen eine Quickfire-Round hinten ran, wo um
0: wir <lacht> ein paar Namen raushauen mit einem Satz. Aber ja. Ja. Und zwar habe ich mir rausgesucht, Woland Quist. Der wurde tatsächlich erst 2004 gegründet. Also noch nicht so lange wie der Verbrecher Verlag Mhm. und zwar in Dresden, also ein sächsischer Verlag und Und ich habe tatsächlich Roland Quist kennengelernt über das, wofür sie sich am Anfang auch spezialisiert haben und zwar so Spoken Word und Poetry Slam Artists. Und zwar, weil ich da früher total in der Bubble drin war und sehr viel Poetry Slammer gehört habe. Und zum Beispiel André Hermann wurde bei Woland Quist verlegt. Der hat mittlerweile zwei Romane geschrieben. Der erste heißt Klassenkampf und der zweite Platzwechsel. Und ähm, generell hat sich Woland Quist aber mittlerweile auch auf andere Themen spezialisiert, zum Beispiel auf ähm, Graphic Novels oder auch Kinderbücher. Und Sie haben auf ihrer Website geschrieben, sie spezialisieren sich auf frische, ungewöhnliche, experimentelle und komische Titel. Und ich glaube, (lacht) das würde ich so unterschreiben. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Super. Sehr sympathisch. das äh, trifft, glaube ich, auch nochmal das, was du am Anfang gesagt hast, dass es nicht darum geht, die breite Masse anzusprechen, sondern auch mal auszuprobieren. Und ich mag die Bücher von denen total gerne. Und das, was ich jetzt hier auf meinem Stapel habe, den ihr gerade leider nicht seht, ist eben von André Hermann Klassenkampf. Ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Ich glaube 2014 oder so. Moment. 2015. Okay. Also schon ein ganzes Stück her. Ja. Und darin geht es um einen Jungen, der schon aus, seine, also aus seiner Heimatstadt weggezogen ist und aber immer wieder durch Zufall zu den Klassentreffen geht, kurz vor Weihnachten, obwohl er da nie hin will und dann die komischen Dinge passieren und auch sein Freund Mike ist einfach eine ne Klasse für sich und das ist an sich unheimlich lustig. Vor allem, weil der Protagonist aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt kommt, wo das auch muss ich ja lesen. so rechte Szene eine Rolle spielt oder auch so das Mindset. Und der zweite Teil, Platzwechsel, handelt dann von den Familienstrukturen, weil der Opa Demenz hat. Ah, okay. Und es so ein bisschen um Pflege und so geht. Aber ja. es ist immer, trotz der Schwere der Themen, sehr amüsant, manchmal auch hart übertrieben, aber ich muss währenddessen einfach
1: immer unglaublich lachen. Also dieses Klassenkampfding mit dem Dorf auf Sachsen-Anhalt, da fühle ich mich, äh, Dorf auf, Dorf in Sachsen-Anhalt, mhm. fühle ich mich ja sofort äh, angesprochen. Muss ich vielleicht doch mal, also für alle, die es nicht wissen, ich komme vom Dorf in Sachsen-Anhalt. <lacht> ähm, und ich war noch nie bei dem Klassentreffen, auch wenn mein, ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Ich glaube, niemand hat meine Kontaktdaten. Ich habe mich da völlig <lacht> einfach verabschiedet in auch Cognito. immer wiedersehen. Vor wie elf Jahren, zwölf Jahre. oh mein Gott. Nee, elf, nee, zwölf. Zwölf <lacht> Jahren. Wow. wow. Vor zwölf Jahren. Ich cool. alt. Ja. Ja, aber cool. Okay. Du hast beide Bücher von André Herrmann mhm. gelesen. Sonst noch was aus dem Verlag? Oder hast du da irgendwas, was du noch lesen wollen würdest, was dir da jetzt im Kopf schwebt?
0: Also ich habe letztens noch aus dem Verlag Freudenberg gelesen. Das stand auch auf ah, ja. der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022. Das, das ist aber von der Edition Azur. Das ist quasi, die haben einen anderen Verlag mit aufgenommen, der weiterhin unter dem Namen mhm. ähm, seine Bücher da veröffentlichen kann. Und das ist von Karl-Christian Elzer, das Buch. Ähm, das habe ich letztens gelesen und das war auch, ich glaube, experimentell trifft auch das. Es hat mich sehr gut unterhalten. Und ich glaube, ich habe noch ein paar mehr Bücher, auf jeden Fall von Roland Quist. Aber, da denke ich tatsächlich ja. schon
1: länger darüber nach Freudenberg zu lesen, weil ich, das... Kannst du dir mitgeben. <lacht> ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer wenn so ein, so ein Buch von irgendwie einem weißen Mann geschrieben ist, dann, dann rutscht es bei mir immer mal ein bisschen weiter nach hinten. Ist vielleicht auch äh, unnötig, aber es, es passiert mir halt, weil ich dann oft denke, dass was Junges, Kämpferisches ich irgendwie dann schneller lesen, eher lesen möchte. Ja, mhm. da kann ich dich total verstehen. Ich ja. meine auch gelesen zu haben,
0: dass er eher Lyriker ist und dass er schon seit sehr vielen Jahren schreibt, ja. aber
1: dass jetzt sein erster Roman ist. Ah, okay. Ja. Na, dann kann ich mir schon denken, wie das... Wie, wie das experimentell ist. Ja. Okay, aber ich ich fand's
0: gut. Doch, gut. doch, ich okay. fand's gut. Okay. Genau. Da ist auch äh, letztens erschienen Haha ähm, Heartbreak, falls du das schon mal gehört hast. Ja,
1: sag mir was. Habe genau. ich auf jeden Fall gesehen. Mhm.
0: Und ja, also ich mag die Bücher von denen sehr, sehr gern.
1: Okay. Ja, cool. Wohland ja. und ja. Quist. Wohland und Quist oder Wohland Quist? Wohland und Quist. Okay.
0: Ich habe leider nicht herausgefunden, warum dein Name so ist. Die, die Gründer hießen jedenfalls nicht so. Hm. Naja, no, ja. so wie Genau, habe ich dir auch mal wieder was Neues erzählt. Ja, <lacht>
1: sehr gut. Ich muss dir jetzt leider was erzählen, was du schon weißt. Aber ich will den verlag unbedingt vorstellen. Ich habe heute echt einen Knoten in der Zunge. Das ist der Hammer. Ich, ich lasse mich trotzdem überraschen. Vielleicht weiß ich über den Verlag ja doch noch nicht so viel. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ja, aber du kennst den Verlag auch sehr gut, weil wir ihn alle gut kennen. Es ist Edition Nautilus. Die zweiten, die wir vorhin erwähnt haben, mein, mein zweiterstkontakt zu Indie-Verlagen, äh, als sie damals zusammen eben mit dem Verbrecherverlag, den ich eben vorgestellt habe, dieses Online-Event für Blogger gemacht haben. Edition Nautilus wurde gegründet 1974 und hat seitdem fast 1000 Titel publiziert. Davon sind nicht mehr alle erhältlich, aber es gab insgesamt 1000 Titel, das ist schon ganz ordentlich. Genau, viel auch Krimis äh, ersche- erscheinen und sind erschienen bei Edition Nautilus. Was mich aber persönlich äh, am meisten interessiert, ist eben auch ihre Belletristik. Und vor allem, darauf möchte ich hier im Speziellen mal hinweisen, die Nautilus-Flugschriften, die sich aktuellen sozialen und politischen Themen in kurzen, prägnanten Texten nähern, auch übrigens ein sehr äh, auffälliges Cover-Design haben, also die lassen sich auch gut äh, erkennen in Buchhandlungen. Wenn ihr das mal googelt, Nautilus Flugschriften und seht das Cover, dann werdet ihr feststellen, dass ihr da wahrscheinlich schon ein, zwei Mal drüber gestolpert seid in Buchhandlungen. Genau, und diese Flugschriften, also Editionautilus selbst sagt darüber, es sind essayistische Texte zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen und herausragenden histor- historischen Ereignissen. Und es ist viel so Kapitalismuskritik, äh, Feminismus, Klassismus, Sexismus, was man, also what have you, äh, viel auch so aktuelles politisches Geschehen. Und ich habe zwei von den Flugschriften mitgebracht, davon habe ich eine gelesen bis jetzt und die fand ich ganz spannend, freue mich auf die nächste und zwar sind das die Flugschriften, Syriens verwaiste Revolution von Ziad Majed. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, wie immer, aber ich gebe mein Bestes. Und Rechtspopulismus und Dschihad von äh, Mark Turner. Und gelesen habe ich das Mark Turner-Buch, Rechtspopulismus und Dschihad, und da geht es darum, wie sich rechtspopulistische Bewegungen in europäischen Ländern an denselben derselben Theorie bedienen wie islamistischer Extremismus und Terrorismus. Dass die theoretische und philosophische Grundlage bei beiden oft dieselbe ist. Dass sie sich auf dieselben Texte berufen, auf dieselben Philosophen, auf dieselben Polittheoretiker. Und das war super spannend, die Verbindung zu sehen, weil sich tatsächlich auch Führer aus dem Dschihad und Führer der extremen Rechten in Europa mehr als einmal getroffen haben und sich gruseligerweise sehr gut verstehen. Obwohl das ja eigentlich völlig antithetisch ist, wenn man das jetzt erstmal so so Mhm. hört. Die müssten sich ja eigentlich wie die größten Feinde gegenüberstehen. Aber das Buch arbeitet eben sehr schön heraus, was ja in der liberalen Blase, sage ich mal, äh, gemeinhin bekannt ist, nämlich dass Extremismus jeder Form einfach gefährlich ist und oft auf die gleiche Art und Weise gefährlich ist. Und das fand ich ganz toll, war super wegzulesen. Also auch da wieder sehr lesbar, obwohl es ja sehr theoretische Themen sind. Und natürlich auch super aktuell äh, auch da immer wieder hinzugucken nach Syrien und entsprechend freue ich mich auch auf Syriens verwaiste Revolution, weil es da laut Vorstellung aus dem Verlag genau darum geht, dass wir Syrien eben vergessen. ja Und dass das in so einen Dauerzustand gerutscht ist von, ja, in Syrien ist halt scheiße, so gefühlt, und sich dann niemand mehr damit beschäftigt, was ja momentan auch mit der Ukraine so langsam passiert. Man wird ja so, man stumpft ja so ab.
0: Ja, total. Und ähm, das zeigt Also der Nautilus Verlag, vor allem die Flugschriften zeigen wirklich auch immer so Brennpunkte auf, die, wie du sagst, oftmals dann wieder nach hinten rücken, weil irgendwas anderes passiert ist oder es einfach schon zu lang so ist, Mhm. wo man dann sagt so, ach ja, nochmal Syrien, Man hat leider so einen Abstumpfen immer dabei. Ich ja. habe lustigerweise auch gerade was von der Flugschrift gelesen. Ja, was denn? Und zwar von Jacinta Nandi, 50 Ways to Leave Your Ehemann. Da geht es um … Guter Titel. Ja, <lacht> Da geht es um Gesellschaftsstrukturen, die es Frauen schwieriger machen, ihre Ehemänner zu verlassen, beziehungsweise auch ihre Partner ähm, generell sich zu trennen, ähm, welche finanziellen Hürden das hat, wie das ist, wenn man Kinder hat, wie das ist, wenn man eben nicht weiß ist und nicht aus einem guten Elternhaus kommt oder vielleicht auch einfach hier keine Familie hat und generell wie ungleich auch die Verteilung ist, was auch so Bezahlung angeht, was so Geschlechterrollen angeht, was auch so Perspektiven sind, wie man auf Frauen guckt, was sie alles leisten müssen und im Gegenzug dann, was Männer alles leisten können, nicht müssen, <lacht> sondern können. Ja. Und ich hab, war sehr wütend. Gut. Genau. Genau. Also ich weiß nicht, wie es bei dir mit den Flugschriften war. Also bei meinen war es bisher immer so, dass ich dann auch sehr wütend war. Ja, aber also auf nicht, eine
1: sehr produktive Art und Weise. Ja. Ne? Ja. Nicht,
0: nicht auf die Bücher, sondern eher durch die Infos, die man an die Hand bekommt. Ja.
1: Und da sind sie auch immer sehr am im Puls der Zeit. Ich habe das Gefühl, wenn man sich so die Verlagsvorschau anguckt und guckt, was für Flugschriften rauskommt, da sind ganz oft Themen dabei, wo man denkt, ach krass, da wollte ich sowieso gerade was mhm. drüber wissen. Äh, also die lesen einem da auch irgendwie die Gedanken und bringen dann... Genau die Sachen raus, für die man sich gerade interessiert. Und wenn man eben gerne sich am aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehen beteiligt und sich darüber informiert und irgendwie auch ein ganzheitlich informierter Mensch sein möchte, ist man bei den Flugschriften von Edition Nautilus sehr gut aufgehoben.
0: Genau. Hier dann auch noch mal der Verweis. In dem Moment, wo wir die Folge aufnehmen, ist der 8. März, also der feministische Kampftag. Und da uh. kann ich auch noch mal sehr viele Titel empfehlen, die bei Nautilus erschienen sind. Schaut da mal rein, ihr werdet ganz sicher ich.
1: Ja. Gute, gute Leute, auch da wieder. Auch, auch da sollte ich vielleicht, wir haben es bei den Verbrechern so oft gesagt, ich sage es hier auch noch mal. super nettes Team. Ja, total.
0: Ja, aber das, das kann ich bisher sowieso nur zu allen Verlagen sagen. Ja,
1: könnt ihr einfach als blanket ja. Statement für ja. alle nehmen. Die wir genau, hier
0: übertragt besprechen. es einfach nochmal genauso auf alles, was wir euch vorstellen. Ja, genau. Dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen, oder? Bitte gerne. Bitte gerne. Okay. Was kommt? Hm? Und zwar, das habe ich tatsächlich auch gerade erst beendet. Okay. Also irgendwie habe ich mir sehr viele Bücher rausgesucht, die ich gerade erst beendet habe. Und zwar ist das der Kass-Verlag. Sind
1: einfach gute Indie-Book-Leser. Ja,
0: Irgendwann. total. Also irgendwie, ach, die sind richtig stolz auf mich. Ja. Der Kass-Verlag. Kass Verlag. Ja, ich habe gestern, glaube ich, gesehen, der sitzt in Bad Berka, was ja in Wo Thüringen ist. ist. Okay. Also auch in Ostdeutschland, was ich irgendwie total verrückt finde. Denn der Kass-Verlag beschäftigt sich mit japanischer Literatur. Und das würde ich jetzt erstmal nicht mit dem kleinen Städtchen in Verbindung bringen. Nee, stimmt. Aber richtig cool: Es gibt in Deutschland einen Verlag, der sich nur mit japanischer Literatur beschäftigt. Das heißt, die suchen sich Titel aus, die in Japan große Wellen geschlagen haben oder die vielleicht auch in Europa bzw. in Deutschland cool wären oder Leute beschäftigen könnten thematisch und dann veröffentlichen sie die, die Bücher und mittlerweile habe ich gesehen, dass sie sich auch ein bisschen in die Richtung koreanische Literatur bewegen. Genau. Und ähm, das, was ich gerade gelesen habe, heißt Gute Nacht Tokio. Das ist ein richtig schönes Cover, weil es so dunkelblauer Nachthimmel ist mit so weißen Figürchen, gezeichneten Figürchen. Und da geht es um die Stadt Tokio bei Nacht tatsächlich. Ja, verrückt, man hätte es nicht gedacht. Und äh, wie klein eigentlich auch so eine Metropole sein kann. Und was für kuriosen... Beschäftigung, die Protagonisten auch nachgehen. Also die eine, ähm, um die sie sich viel dreht, ist Set-Ausstatterin ähm, und bekommt dann abends, kurz, wenn alle schon weg sind, noch irgendwelche Aufträge, von wegen, sie soll noch XY irgendwo besorgen und sie findet das dann nicht in ihrem Fundus und muss dann irgendwo durch die Stadt und irgendeine bestimmte Frucht suchen oder <lacht> sonst irgendwas besorgen, was der Direktor oder der, der Regisseur halt haben möchte. Und dann treffen wir auf den zweiten, der ist nämlich Nachttaxifahrer und so kommen dann auch ein bisschen diese Verknüpfungen zusammen, wenn man natürlich Taxifahrer ist, dann trifft man auch sehr viele Leute und es ist einfach sehr bezaubernd geschrieben, es passiert nicht wahnsinnig viel, aber irgendwie ist es richtig schön und richtig nett und die Figuren greifen alle so ein bisschen ineinander und es hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Das klingt richtig schön, es klingt aber auch genauso, wie japanische Literatur so ist, also die, die ich bisher gelesen habe auch. Ja, also das ist oft wenig Plot, viel Vibes, aber auf die beste Art und Weise, Lang- nie langweilig. Nee. Das sind so richtige, also wir fallen da noch ein paar ein, aber es sind irgendwie so gemütliche Bücher, die man einfach so liest und denkt, wie schön da zu sein. Ja. Ja, total. So. Vielleicht auch, weil das mal von so einer westlich-europäischen Erzähltradition weg mhm. anders gut ist. Und
0: was ich daran auch so gut finde, ist, dass es auch weggeht von diesen ganz großen Autoren, wie zum Beispiel Murakami, mhm. von dem ich einfach, ja, nee, es tut boh. mir leid, jetzt das zu so sagen zu müssen, aber nichts mehr lesen möchte. Können wir ehrlich. leider
1: am 8. März, gerade am 8. März nicht supporten. <lacht> Nein, echt nicht.
0: Und ähm, das habe ich aber wahnsinnig gern gelesen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, das heißt Aufzeichnung eines Serienmörders. Ah, das ist ja. auch bei denen erschienen und ähm, wurde jetzt auch noch von der Büchergilde verlegt. Mhm. Richtig um, hübsches Cover übrigens ja. in der
1: Büchergilde. Total. Das, da muss ich kurz eine Story erzählen. Na, auch aus? Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen einen Stuhl gekauft, bei einem Typen, der war mega nett. Und äh, hat mir dann noch seine Wohnung gezeigt, mich auf einen Kaffee eingeladen. Und ähm, dann lag da dieses Buch, Aufzeichnung eines Serienmörders, auf dem Tisch von aus der Büchergilde. Da habe ich letztlich gesagt, hey, voll krass, liest du? Und er war auch so, ja, vor allen Dingen japanische Literatur. Und das war so toll. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich noch mehr finde. Und dieser Mensch, der müsste ja dann sich mal den Kassverlag angucken. Sorry, musste ich gerade daran ja. denken. Ich fand einfach so eine lustige Vielleicht Story. könntest du ihm das einfach mal schreiben. <lacht> noch lustiger war, Auf übrigens, ich, ich habe vor einem halben Jahr deinen Stuhl gekauft. Ich habe gedacht, dir könnte
0: dieser Verlag gefallen. Ich musste an dich denken. <lacht> ja. ja. Noch lustiger ist tatsächlich, dass ich Clara vom Kassverlag erzählt habe und von Gute Nacht Tokio. Und Clara meinte: <lacht> ich Hab ich noch nie gehört. Und <lacht> ich so: Ja, kennst du Aufzeichnung eines Serienmüllers? Nö, habe ich noch nie gehört. Und dann drei Wochen später, als sie von besagtem Treffen wiederkam, war sie so, ja, da lag dann übrigens Aufzeichnung eines Serienmörders und ich war so, Clara, das habe ich dir vor zwei Wochen erzählt
1: und du meinst, das hast du noch nie gehört. <lacht> ja, das ja. hat sich irgendwie eingebrannt. Das, nicht. das hat sie jetzt nicht erzählen wollen. ja. ja, ja. ja das überspringe ich gerne. <lacht> du weißt doch, das hat sich ja jetzt hier schon etabliert im äh, Podcast, dass ich die Empfehlungen meiner FreundInnen einfach gerne ignoriere. Ja, tatsächlich. Manchmal, manchmal ist das wohl so, ja.
0: Gut, genug von japanischer Literatur, ja. dazu komme ich nachher leider, dann, also was heißt leider, eigentlich nochmal, aber jetzt möchte ich erstmal hören, was du noch mitgebracht hast.
1: Ja, äh, noch ein äh, schöner kleiner Verlag, der Maro Verlag.
0: Der Maro Verlag ist übrigens, um nochmal darauf zurückzukommen, auch der Host, beziehungsweise er präsentiert die... März 2023 Lese-Challenge vom Indie-Book-Day.
1: Richtig, deswegen darf er natürlich in dieser Vorstellung nicht fehlen. Und Nein, ich auch hier deswegen bin ich auch sehr froh, dass du ihn heute nochmal vorstellst. Ja, der Maro-Verlag sagt von sich selbst, dass sie äh, Texte veröffentlichen. Also, nee, anders. Sie sind unabhängig, unerwartet und unbeirrt. Und uh, das ist auch eine also, schöne Tagline, finde ich, mhm. für so einen Verlag. Auch den gibt es schon lange. Und zwar wurde der 1970 gegründet, der Maro-Verlag. Und macht, der macht vor allem sehr schön gestaltete Bücher. Da legen die auch Wert drauf. Also das ist auch handwerklich gut gemachte Bücher sind, die die veröffentlichen. Und die verlegen zum Beispiel, also verlegen natürlich kleinere, unbekanntere AutorInnen, wie es bei ähm, Indie-Verlagen oft der Fall ist, aber zum Beispiel auch Charles Bukowski auf Deutsch. Viel Lyrik, Prosa, aber auch Sachbuch und Biografien. Auch da, breites Verlagsprogramm, lohnt sich absolut mal durchzuscrollen. Die haben auch eine ganz coole Webseite der Maro Verlag. Wieder möchte ich hier aber auf eine Spezialität eingehen, wie vorhin bei Nautilus auf die Flugschriften. Und zwar macht der Maro Verlag die Maro Hefte. Das ist eine Kombination aus Essays und Illustrationen. Also es sind äh, Essay-AutorInnen, kommen da zusammen mit IllustratorInnen und gestalten zusammen ein Heft zu einem Thema. Die sind so fadengebundene Hefte, die haben 36 oder 52 Seiten und sind eben auch sehr hübsch, dadurch, dass das eben Grafikdesigner mit durchdesignt und jetzt nicht nur das Cover, sondern eben auch das gesamte Heft mit illustriert und auch da geht es um aktuelle politisch-gesellschaftliche Themen. Die Essays sind aber kürzer als äh, jetzt zum Beispiel die Nautilus-Flugschriften. Also die Flugschriften, das sind schon immer so, na ich sag mal, 100 bis 250 Seiten, also die sind auch mal etwas dicker, während eben diese Maro hefte wirklich sehr kurz und knackig sind und ihr könnt euch vorstellen, wenn 32 Seiten auch noch dick illustriert sind, dann also, die Texte sind relativ kurz, lassen sich gut an einem Nachmittag weglesen. Ich glaube, das bekannteste Maroheft, heft was da die meisten Leute gesehen haben, ist, äh, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Da geht es, wenn mich nicht alles täuscht, einfach um diesen Mythos der Jungfräulichkeit. Ähm, und dass das eigentlich, also dass das auch so ein Schwachsinn ist, dass wir da so einen Wert drauflegen und warum man da so einen Wert drauflegt und Also, ja, das jedenfalls. Ich habe auch zwei maro hefte mitgebracht. Und zwar das allererste je erschienene Maru-Heft. Es heißt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe das erste Quinoa-Bällchen. <lacht> Sehr gut. Da geht es da geht's um Nachhaltigkeit, um nachhaltigen Lebensstil und eben ähm, darum, dass der Einzelne eben das Klima äh, doch nicht rettet. Also ist auch der, der Untertitel sozusagen, ist, warum nachhaltiger Konsum das Klima nicht rettet. Ja, super spannend, also auch ein kontroverses Thema, aber auch ein aktuelles Thema, also kann ich nur empfehlen. Es ist auch sehr hübsch und es ist von Jörn Schulz und Markus Gruber. Ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe das erste quinoa Und dann das zweite maro heft Aus dem Off heißt das Asexualität, Aromantik und die Sache mit dem Glück. Von Camilla de Winter und Jasmin Dreier. Und da geht es um Asexualität, wie der Titel schon impliziert. Und auch das, ja, ein super spannendes und unterrepräsentiertes Thema, wie ich finde. Was jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie mehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat, je mehr Bühne, auch dieser LGBTQIA, ja, da ist ja auch ein Name drin jetzt, äh, Plus, Community bekommt. Und äh, ja, da geht es darum, wie Asexualität eben lange missverstanden wurde und es erklärt mal auf, was das eigentlich ist und wie sich Ase- asexuelle Personen fühlen und was das auch für ein Spektrum ist äh, oder für ein Spektrum gibt innerhalb der Asexualität. Auch geschrieben von einer selbst asexuellen Person und äh, nur zu empfehlen.
0: Spannend, dass du gerade das mitgebracht hast, denn ich habe gerade einen Roman gehört als Hörbuch, wo es um eine asexuelle Protagonistin geht und wie sie das rausfindet. Und danach fand ich das Thema auch so interessant, weil man das wirklich sehr wenig irgendwo mitbekommt Mhm. und habe nach Büchern dazu gesucht und unter anderem dieses Maro-Heft gesehen und mich dann vorhin sehr gefreut, dass du es mitgebracht hast und werde es mir nachher gleich ausleihen. Ja. Und auch generell, wenn man nach, immerhin deutscher Literatur sucht, zu diesem Thema findet man auch mindestens ein Werk außerhalb dieses Maro-Heftes von der Autorin.
1: Aha, okay.
0: Genau, also sie scheint sich sehr viel auch mit dem Thema zu beschäftigen mhm. und da auch drin zu sein. Deswegen auch von mir nochmal eine Empfehlung und ich möchte auf jeden Fall dieses Heft lesen und auch noch, was sie sonst so geschrieben hat. Ja,
1: und auch die Maro-Hefte einfach mal angucken, kann man auch gut sammeln und sich hinstellen, weil die sind auch einfach hübsch. Also das muss man auch mal dazu sagen, sehr ja. schön gestaltet. Ähm, Total. Das werdet ihr dann vielleicht
0: auf Instagram sehen, wenn, wir, wenn wir ein Bild machen von unseren mhm. Büchern die, und Heften, die wir mitgebracht haben. Leider können wir es im Podcast natürlich nicht zeigen, aber ich kann jetzt schon mal sagen, sieht richtig nice aus. <lacht> <lacht> Danke, dass du die Maro-Hefte mitgebracht hast. Immer doch. Ich würde dann jetzt auch noch einen Verlag vorstellen Na, und zwar ist es der Wagenbach Verlag. Und der ist tatsächlich schon deutlich länger am Start als die anderen, die wir heute vorgestellt haben. Und zwar ist der gegründet worden 1964. Oh. Ja. Oha. Das, äh... Der ist sogar älter als wir. Das waren die anderen Verlage bisher nicht. Der ist älter
1: als mein Papa. Doch, waren die anderen Verlage Maros von 1970. Oh, du hast recht. Ja, so Aber egal. Ja. ja, Älter als mein Papa. Das ist der Maro Verlag nicht. Ich habe dich <lacht> nochmal getoppt. Ha.
0: Nein, Spaß. Mhm. Was ich beim Recherchieren... Sehr amüsant fand, ist auf der Website vom Wagenbach Verlag steht quasi noch ein Untertitel unter dem Verlagsnamen und der lautet Der unabhängige Verlag für wilde Leser. (lacht) Finde ich irgendwie nice. (lacht) Nein, weil ich mich da nicht angesprochen fühle. Ja, also ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Und zwar verlegen sie dort nicht nur Belletristik, sondern auch ähm, Bücher über Geschichte, Kunst, Kultur und Politik. Und äh, da ist mir sofort ein Buch eingefallen, was ich leider noch nicht gelesen habe, aber was in meinem Regal steht. Und zwar ist es aus der Salto-Reihe mhm. und es sind so rote Leineneinbandbände. Die kenne ich. Doch, die kenne ich. Ich sage ja, man kennt sie. Ja. Und das, was ich hier habe, ist äh, Rosa und Hanna. Es geht um Rosa Luxemburg und Hanna Arendt. Und es sind, wie ich finde, sehr schön gebundene Bücher. Aus dem
1: Verlag habe ich auch ein Buch. Und zwar Istanbul, eine literarische Einladung. das klingt auch total gut. Ja. Aber ja, Das
0: steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste, dass ich es endlich, also Wunschliste, ich habe es ja schon, aber dass ich, mein Wunsch an mich selber, dass ich es endlich mal lese. Ja. Das ist ja auch genau dein Thema
1: schon wieder. Ja, eben. Weibliche
0: Philosophinnen ja von meiner Mama bekommen. Ja, Übrigens schön. auch aus unserer lokalen Buchhandlung Heiter bis Wolkig. Ein kleiner <lacht> Shoutout. Kann ich empfehlen, wer aus Halle und Umgebung kommt. Geht da mal hin, die sind richtig cool.
1: Heiter bis Wolkig hat heute Kalender verschenkt und äh, Jule hat zwei abgeholt und mir einen abgegeben. Ja, beste Leben. Weil ich eine gute Podcast-Partnerin bin. Ja, also bitte in die verlage bei Indie-Buchhandlungen kaufen. Danke. Ja.
0: Was ich gerade, äh, lustigerweise, habe ich tatsächlich viele Bücher mitgebracht, die ich gerade erst gelesen habe mhm. und das habe ich auch gerade erst gelesen, weil es gerade auch erst erschienen ist und zwar ist das ähm, Oben Erde, Unten Himmel von Milena Michiko Flachar und wer sich an die erste Folge erinnert, weiß, dass ich von ihr schon mal ein Buch vorgestellt habe und zwar, ich nannte ihn der Krawatte und ähm, Oben Erde, Unten Himmel ist ihr neues Buch, das ist dieses Jahr erschienen, also 2023 Und darin geht es um Kodokushi. Das ist ein japanisches Wort dafür, wenn Menschen einsam und alleine sterben und oft erst nach Tagen, Wochen oder manchmal sogar Monaten erst gefunden werden. Und es ist total verrückt, dass es im Japanischen überhaupt ein Wort dafür gibt. Und das zeigt ja auch, wie verbreitet das Phänomen bei denen ist. Und die Bücher von Flaschard spielen auch immer... Also zumindest die drei, die ich bisher gelesen habe, spielen auch in Japan. Und es geht viel auch um das Thema Einsamkeit, um das Thema Freundschaft, auch wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht auch einsam sind, warum wir die ganz oft vielleicht auch als ein bisschen schrullig oder merkwürdig empfinden oder aufdringlich. Und ist auch so ein bisschen Anstoß dazu, sich mal mehr mit seinen Mitmenschen zu beschäftigen, mit wem man eigentlich in einem Haus wohnt wer eigentlich so die Nachbarn sind oder die Arbeitskollegen und dass es einem auch nicht wehtut, hin und wieder mal ein privates Wort zu wechseln. Mhm. Und ich habe es sehr, sehr geliebt.
1: Ähm, ist diese, ich nannte die Krawatte, ist das auch im Wagenbach Verlag erschienen? Ja. Okay, also ist ihr Verlag. Oder? Ja, okay. genau. Ja, cool. Wie schön. Ich weiß noch, dass du das kürzlich erst gelesen hast, weil es so gelb ist. Und Mhm. ich habe zur selben Zeit Conversations with Friends gelesen von Sally Rooney. Und dann haben wir nebeneinander sehr gelbe Bücher gelesen. Deswegen weiß ich es noch. Das Das stimmt. Genau, da hatte ich das mit. Das ist ja wieder Japan auch, ne?
0: Ja. Das ist äh, irgendwie Thema. Ja. Aber die Autorin ist österreich-japanische Schriftstellerin Mhm. und sie schreibt auf Deutsch und schreibt halt auch über japanische Phänomene, die aber uns hier irgendwie auch betreffend. Einsamkeit ist auch hier immer ein stärkeres Thema, auch von Menschen, die dann allein leben, vor allem ältere Menschen auch. Und der Tod natürlich auch. Das betrifft uns alle und auch wie unsere Gemeinschaft zusammenhält oder strukturiert ist. Ja, also obwohl es diesen japanischen Hintergrund hat, könnte ich nie sagen, dass es uns nicht betrifft. Mhm. Okay. Also es ist nicht fernab von unserer Realität oder so. Natürlich gibt es andere Settings und so, das schon. Aber es könnte genauso gut auch hier spielen.
1: Na gut. Ich werde Nur, dass Krawatte es dann starten.
0: kein Wort dafür gebe. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Ja, Mensch. Haben wir ein paar, paar, paar Verlage abgerissen heute. Ja. Wollen wir noch eine Quickfire-Runde eben machen? Jeder nochmal, was hattest hast du noch? Hattest du noch andere Verlage auf der Liste? Oder? Ähm, ich hätte noch den Mayrisch-Verlag gehabt,
0: äh, der ja natürlich den Indie-Book der erfunden hat. Ja. okay. Um, und ansonsten sehe ich bei dir noch einen Verlag, den hätte ich auch noch genannt.
1: Den Googles Verlag? Nee, den Kanon-Verlag. Ach, den Kanon Verlag, ja, Kanon Verlag. Stimmt, da, ähm, der sei auch noch kurz erwähnt. Auch spannender Verlag in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da habe ich das Buch mitgebracht für meine Ein Wort Challenge. Challenge. Mhm. Alexandra. Von Lisa Weda. Habe ich bis jetzt sehr gemischte Rezensionen gehört, aber. Passt zum Ukraine-Thema und hat ein Wort im Titel. Also das kann man sich durchaus mal angucken. Und äh, ja, genau, das wäre es
0: sonst noch gewesen. Ich habe auf jeden Fall noch viele andere ähm, Verlage dabei, die ich aber nur da hinten auf meiner Couch liegen sehe. Und wahrscheinlich gibt es noch so viele spannende Sachen zu erzählen, ja. dass wir dazu noch mal irgendwann eine andere Folge machen. Ich glaube auch. Hier nochmal mal der Shoutout. Schaut euch in die Verlage an, da sind richtig coole Sachen dabei, die Leute sind wahnsinnig nett, die AutorInnen sind total cool und überhaupt ist es mal ein bisschen abseits von diesem ganzen System von Büchern, die einfach nur dazu da sind, Umsatz zu generieren und die hundertste Geschichte zu reproduzieren. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber es ist oft einfach so. Ja. Ähm, und... Ich kann wirklich es nur wärmstens empfehlen, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen.
1: Ja, es ist zugänglich, sympathisch, offen und mit einem literarisch-künstlerischen Anspruch, den man sonst manchmal vermisst. Ja,
0: also wenn auch bei euch in der Umgebung irgendwelche Literaturfestivals sind oder auch kleinere Messen, schaut da gerne mal vorbei. Schaut euch explizit Verlage an, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Ihr werdet sehen, dass ihr sehr überrascht sein werdet, was euch da alles erwartet, was ihr bisher vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Oder lauft einfach mal ein bisschen durch die Buchhandlung eurer Wahl und schaut, von wem ist eigentlich das Buch, was ich mir da gerade kaufe. Oder auch einfach mal Titel anschauen, an denen ihr vielleicht sonst vorbeigegangen werdet. Vorbeigegangen wärt.
1: Genau. <lacht> wow. Wow. Und mit diesem Schlusswort Entlassen wir euch in euren Tag, Nachmittag, Abend, eure Nacht. Und uh, hoffen, dass ihr Spaß hattet mit uns, hoffen, dass ihr Indie-Verlage kennenlernt, lest. Vielleicht habt ihr auch einen Lieblings-Indie-Verlag, dann lasst uns das mal wissen. Wir lernen ja auch gerne dazu und gerne neue ja. Verlage kennen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss! Ciao!